0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Todos tenemos libertad, diga conmigo, todos tenemos libertad. Yo tengo libertad eh, de creer en lo que yo quiera, de vivir como yo quiera, desde luego sin, sin violar las leyes establecidas de manera natural. Y los seres humanos... Eh, tenemos esa, ese privilegio eso es, 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 es bueno ser libre Recuerdo una vez que estábamos en Cuba Un pastor, uno de los pastores que iba con nosotros Bajó con otro pastor, ellos estaban en otra habitación eh, Fuimos cuatro pastores, bueno me acompañaron cuatro, tres pastores más Y estábamos en dos habitaciones, dos y dos eh, Llegando Perdón, llegando a la actividad en la iglesia, eh, nos subimos a la habitación y uno de los pastores, o más bien los dos pastores que estaban en la otra habitación, Cristian y no recuerdo el otro pastor, o oh, sí, bajaron a una tienda de conveniencia para comprar algo. Y cuando bajaron, eh, yo sé que por el acento, pues obviamente se dieron cuenta que eran extranjeros. Pero aún así, eh, cuando ellos llegan a la tienda y pagan, uno de ellos paga una, la cantidad de lo que compró, eh, pagó con un billete de 50 CUC. El CUC es una moneda cubana creada por ellos para que lo usen los extranjeros. La moneda cubana que usan los ciudadanos de Cuba es el CUP pero ellos crearon el CUC. Entonces el pastor pagó con un CUC y era un billete de 50 CUC. Inmediatamente el cajero o la cajera dio aviso a la, a la policía que estaba ahí y lo abordaron y le dijeron que de dónde había sacado él ese dinero. Eh, lo que le quiero decir con esto es que nos tuvieron que hablar, tuvo que ir el otro pastor para llevarle el pasaporte y que supieran pues que éramos extranjeros y a qué nos dedicábamos y todo esto. Triste mirar, eh, triste mirar la persecución, el control, el control eh, que hay sobre los ciudadanos de la isla, incluyendo los turistas. Eh, conocemos un pastor... Un pastor americano, habla español, tiene su ministerio desarrollado en el norte, de, en el norte del país. Eh, es un evangelista. Él fue expulsado de Cuba. Porque cuando entró, lo siguieron, lo encontraron predicando la palabra, evangelizando y lo expulsaron del país. Le dijeron, tienes 24 horas para salir o vas a quedar preso. Es feo ser libres, es feo ser esclavos, perdón. Es feo ser prisioneros, es feo ser controlados. ¿Está usted de acuerdo o no? Hoy tenemos la libertad, ahorita salimos, usted va a comer a donde quiera. Usted puede hacer lo que usted guste. Estuvimos en un confinamiento hace un año y también es feo, ¿verdad?, que todos teníamos que estar encerrados. La policía sí estuvo eh, haciendo operativos para preguntarle a la gente a qué había salido. En algunos lugares golpeaban gente, en algunos lugares los eh, metían presos o lo encarcelaban. Entonces, es feo cuando una persona pierde libertad. Ahí tuvimos que llevarle el pasaporte al pastor, dijimos que pasa algo, es que esta moneda no es común aquí porque la están usando, ¿no? pues somos extranjeros, fue la que nos dieron en la casa de cambio en el aeropuerto. Eh, ellos entendían eso, pero se miró ahí inmediatamente la, la, ¿cómo le podemos llamar? La persecución o la... Entonces, desde ahí nos dimos cuenta que eh, está siendo observado todo esto. El pastor evangelista lo sacaron del país eh, por el régimen de ese gobierno eh, es feo cuando el ser humano pierde su libertad entonces agradecemos a Dios la libertad que tenemos ¿cuántos dicen amén hermanos? amén pero también está el otro extremo cuando dice la escritura que usamos la libertad como libertinaje también está ese otro extremo que usemos la libertad para no respetar a nadie, para no reconocer a nadie, y menos para obedecer a nadie. Y ese es el otro extremo. Eh, yo deseo ser y quiero ser eh, un prisionero, pero de Cristo, de su palabra. Y Cristo todo aquel que quiera venir a él tiene que aceptar su gobierno todo aquel que quiere venir a Jesús tiene que aceptar su gobierno tengo libertad de creer o no creer de ir o no ir de estar o no estar todos tenemos esa libertad es feo ser controlado pero también es feo utilizar la libertad equivocadamente porque cuando la libertad se usa equivocadamente, se convierte en anarquía, en rebelión. Y también no es correcto, creo yo. La palabra del Señor nos habla y dice que no quiere que usemos la libertad para convertirla en libertinaje. Hoy estamos viviendo en medio de una generación y de una sociedad que precisamente eso, se está convirtiendo la libertad que el ser humano tiene en libertinaje y ahora los seres humanos utilizamos esa libertad para exigirle a los gobiernos que nos dejen vivir como querramos y hacer lo que querramos. Y yo creo que ahí ya tampoco es muy correcto. Eh, vivir en la libertad es bueno, es bueno ser libres. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? Es bueno ser libres. Hay lugares donde, donde no se puede. Una vez, el año antepasado, un pastor amigo de Nicaragua, venía al Congreso, fíjese. No sé si en junio o noviembre, venía al Congreso, ya había comprado vuelo, todo. Y me habla y me dice, Pastor Omar, no voy a llegar porque el aeropuerto está cerrado. Aquí hay ahora conflicto político y social el gobierno está oprimiendo al ciudadano en Nicaragua, que tienen también un régimen parecido al de Cuba el de Bolivia, el de Venezuela eh, y te das cuenta que es feo perder la libertad es feo no tener la libertad de ir a donde tú quieras en ese tipo de países, tú no puedes prosperar, tú no puedes crecer todo le pertenece al gobierno, todo te regula el gobierno todo te controla no puedes trascender más allá no puede Dios bendecirte porque el gobierno dice que eso está mal porque si estás, si Dios te bendijo en medio de diez pobres el gobierno, ese régimen dice está mal tú tienes que estar igual que los diez pobres y es feo perder la libertad repito, pero también es más feo eh, usar la libertad para otros fines y con todo respeto hay mucha gente que usa la libertad para manejarse como quiera, conducirse como quiera. Mira, hay gente que se siente tan importante que no respeta eh, la estructura organizacional de algún lugar a donde llega, se siente tan importante que cree que puede romper eso, que puede manipular, que puede controlar. Hay gente que usa esa libertad y la suma poder, olvídese. Y los seres humanos de hoy usamos esa libertad para, es bueno tener la libertad de creer en lo que tú quieras, de ir a donde tú quieras, es bueno. Usted tiene esa libertad, es un regalo que Dios le dio. Diga el que está a su lado, somos libres. Dios nos dio ese regalo mire Dios nos creó pero no Dios nos creó pero no nos obliga a estar con Él Dios te creó y tú decides si crees en Él o no si lo sigues a Él o no tú crees tú decides si crees en su palabra o no en la Biblia mucha gente ignoró a Jesús cuando Jesús andaba sobre la tierra mucha gente ignoró a Jesús Mucha gente no respetó a Jesús, mucha gente, es más, mucha gente de los tiempos de Jesús de hace dos mil años, Jesús vino, murió, resucitó y la gente en su vida. Ellos no, son los aleluyos, ellos allá. Es bueno ser libre y Dios nos dio ese regalo, hermanos, el, el regalo de ser libres. Somos libres como las aves, ¿verdad? Hermoso. Somos libres de poder hacer lo que querramos de creer en lo que querramos de hacer lo que, quiera, lo que querramos. somos libres para eso y eso es bueno el problema que hay es que cuando el Señor nos invita a venir a Él se pierde esa libertad para recibir otra libertad en Cristo se pierde esa libertad porque en el momento que usted viene a Cristo usted le entrega su vida para vivir en el propósito que Él tiene para usted entonces ahí las cosas cambian Él no nos obliga Él te invita y te dice ven y sígueme Él te invita para que te acerques a Él y camines con Él pero en su reino también las cosas se hacen de una manera diga conmigo en su reino de Dios en su vida pero quiere seguir haciendo lo que quiere. Y ahí es donde hay una, una, un conflicto. Pertenecer al reino de Dios es hermoso. Hay promesas, hay vida eterna, tienes un rey hermoso, poderoso, bueno, perdonador, pero también él desea que su obra que su reino, su sistema de gobierno, sea aceptado. Cuando usted va a buscar otra nacionalidad, aparte de la que usted ya tiene, usted tiene claramente que aceptar todas las leyes establecidas de ese país. Si no, le van a hacer preguntas de esas. ¿Usted está de acuerdo con el gobierno de esta nación? ¿Usted está de acuerdo con la, el idioma de esta nación? ¿Usted está de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto, con, esto, con los impuestos de esta nación? Y si tú les dices no, por ahí te dicen, bueno, entonces, ¿para qué quieres ser ciudadano? No necesitas ser ciudadano. Y eso es algo que yo quiero que usted y yo entendamos en esta tarde. Que venir a Cristo creo que es lo mejor que podemos hacer. Venir a Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero tenemos que entender que para ser ciudadanos del reino de Dios, también hay un sistema de gobierno de Dios establecido, él quiere que usted y yo respetemos y entonces todas las promesas en él son sí y en él son amén alguien me está entendiendo bueno eh, si usted no lo hace difícilmente obtiene el beneficio del reino quiero que usted entienda algo Dios es real y está ahí para el mundo pero venir a su reino es otra cosa ser ciudadano del reino es otra cosa eso es otro tema Dios está ahí para el mundo pero llegar a ser ciudadano del reino eso es otra cosa usted es un ciudadano del reino de Dios por lo tanto usted está está sujeto está sujeto a lo que el gobierno o el sistema de gobierno de ese reino le imponga o le establezca esto es así Jesús habló de un yugo Jesús dijo llevad mi yugo el yugo es algo que controla los bueyes para que vayan en la yunta es un yugo dos bases de madera pegadas unidas donde sujetan a los toros para que ninguno se salga a la derecha ni a la izquierda ni se mueva más que el otro es un yugo Jesús nunca dijo conmigo no habrá ningún yugo Jesús dijo llevad mi yugo mi yugo es ligero Fácil mi carga O se está diciendo mi gobierno es mejor Que cualquier gobierno de la tierra Pero hay gobierno o, o no, no crea que no hay gobierno Sí lo hay eh, Mi yugo es mejor Mi gobierno es mejor o Mi yugo es mejor Hay libertad Pero hay gobierno Y quiero que usted lo entienda y eso es algo que nosotros por esa libertad que tenemos en el mundo cuando venimos a este mundo y esa es la gente la que no quiere que nadie le diga nada la que no quiere someterse a nadie ni a nada esa es la gente hermano que le va a costar mucho trabajo ser ciudadano del reino de Dios la gente que usa la libertad que tiene para hacer lo que quiera y para que nadie le diga nada a esa gente le va a costar muchísimo trabajo muchísimo trabajo ser convertirse en un ciudadano del reino del cielo no me está entendiendo usted se lo voy a repetir la gente que no le gusta que nadie le diga nada que no le gusta someterse a nada si respeten el trabajo al patrón en frente de él es porque pues él tiene un beneficio al final con él se come y con él se mantiene pero cuando el jefe se da la vuelta le mienta a la mamá lo maldice, lo critica, lo ataca porque son personas que no les gusta someterse a nada ni a nadie bueno, toda persona que no le guste someterse a nada ni a nadie ni que le gusta que le diga nada ni nada va a ser muy difícil que se convierta en un ciudadano del reino ¿por qué? porque Jesús Jesús no redimió gente eh, rebelde que quiera hacer lo que quiera. No, Jesús redimió esclavos para hacerlo conquistadores. Jesús no redimió, Jesús no redimió esclavos para que sean esclavos y sigan haciendo todo lo que quieran. Entonces, grábese esto, por favor. Toda persona puede decirlo conmigo, toda persona que no le gusta que le diga nada, que no le gusta someterse a nadie que no le gusta respetar nada ¿me estoy explicando o no? todas esas personas que no les gusta someterse a nada respetar nada someterse a nadie va a ser muy difícil que sea hijo que se convierta en hijo de Dios muy difícil mire una vez no tiene mucho personas que están acá en mi grupo me lo dijo seguridad los hermanos que están allá afuera apoyándonos ahí a controlar un poco era tiempo de clase tiempo de clase estaban aquí la clase de nuevos comienzos yo allá con mi grupo y una persona de mi grupo de mi grupo que se supone son gente madura, procesada ya tienen años, tienen entendimiento tienen equilibrio, tienen control, etcétera, sale y se quiere meter, no sé si por esta puerta O por esa puerta, o esa puerta Porque no sé qué va a ver aquí a una persona Algo así Y los hermanos de seguridad Ella dice eh, ¿Puedo pasar para? Sí, eh, eh, voy a ver a una persona O voy a dejarle algo a una persona Le dijo, sí está bien Le dicen los de seguridad, sí está bien Nada más que la entrada es allá abajo Allá por la cafetería pero nada más voy rápido sí está bien hermano pero nada más pero por allá es la entrada y como no le dieron el acceso oh ya me tienen hasta no sé qué hijos de su no sé qué ya estoy hasta la de esta iglesia, eh, pero ya nada más voy al lanzamiento y me largo de aquí o sea iba a ir al lanzamiento apenas ¿Cómo puedes ser ciudadano del reino de Dios Cuando eres una persona que te gusta Seguir haciendo lo que quieres Y si no lo hacen Y si no te dejan hacer lo que quieres Te enojas ¿Cómo? Mira hermano yo era la persona más rebelde Que usted se puede imaginar ¿Quiere que le diga cómo Dios me trató? Yo era bien soberbio, bien rebelde No había aeropuerto cuando yo empecé a viajar Que no me parara la policía No había aeropuerto que no me parara No había aeropuerto que no me parara la policía de verdad no hacía nada nomás de verme nomás de verme de verdad y Dios me puso unos tratos a trabajar con mi soberbia con mi altivez le puedo contar muchas historias a veces íbamos Silvia y yo caminando y de repente me caían los policías y Silvia ni cuenta se daba y iba derecho y yo detenido acá con la policía hermano ya a las 500 ella voltaba ¿qué pasó? y yo ya estaba con dos hombres aquí y me dieron unos tratos para que aprendiera gobierno pasaba yo a checar pasaporte pase de abordar para ir al andén para subir al avión y se me aparecía bueno hasta saliendo de México una vez me sorprendí muchísimo saliendo de México no me acuerdo para dónde íbamos y para Colombia no me acuerdo para dónde íbamos y, y se me aparece una policía federal buenos días señor bien amable ella y ya qué tal buenos días ¿Cómo está no le dijeron le dije no que usted fue seleccionado para una revisión exhaustiva acompáñeme por favor y si tú eres rebelde tú dices y por qué qué hice quién es usted y, y por qué cuál es la razón que me vieron o qué no hermano o sea nomás así y las primeras veces yo sentía que se me paraban los pelos y que por dentro algo pasaba ya las segundas veces sí, no se preocupe pásenlo ¿cómo podrás ser ciudadano del reino de Dios si te gusta seguir haciendo lo que tú quieres y que nadie te diga nada ¿cómo? porque en el cielo usted, usted va, vaya, vaya para Estados Unidos trata de cruzar ya llegué Papeles, ay yo no necesito ningún papel ¿Qué se creen? No necesito ningún papel ¿Qué visa ni qué nada? La primera vez que me manda el apóstol Ve tramita tu visa para que vengas a Estados Unidos Hace muchos años, ya tiene 10 años es Más de 10 años Tramita tu visa porque necesito que vengas a Estados Unidos Me dice el apóstol Que voy para Estados Unidos Que, que vamos a tramitar la visa le pregunto al gestor, le dije, oiga, él me estaba haciendo la cita, nos estaba haciendo la cita, todo eso. Le dije, yo alguna vez estuve en Estados Unidos, me agarró migración, me deportaron. ¿Hace qué tiempo fue? Le dije, nada, pues cuando yo, no, tenía como 18 años, todo. Hace como unos 15 años, eso se lo dije hace 10 años o más. Y me dice, ah, no, 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 no te preocupes, eso ya quedó. Bueno. Si te llegan a preguntar si estuviste en Estados Unidos, les dices que no, porque si les dices que sí, te la van a negar. Pues yo creí en la experiencia de él. Bueno, llego al consulado, nos pasan a la cita, nos recibe la americana, hola, hola, ¿cómo están? Eh, pasaportes, por favor, ¿cómo se los damos? ¿Y a qué quieren ir a Estados Unidos? Y mientras ingresaba nuestros nombres en su base de datos le dije no pues somos pastores vamos a ir a equipamiento congresos y todo esto ok y solamente cuando me dice eso cuando le dije eso me dice eh, deja de escribir le aparece yo creo que el récord y me dice usted ya estuvo en Estados Unidos y le dije no seguro le dije no que agarra los pasaportes que los cierra y que me los avienta por la ventanilla Y dice, negada su visa Le dije, ¿por qué? Así en un minuto me mandó a la fregada la señora Dice, porque usted está mintiendo, señor Y en los Estados Unidos No son bienvenidos los mentirosos No, hombre, ¿nos salimos, hermano? No sabe el dolor tan fuerte que sentimos Deja el dinero que perdiste salgo y le digo apóstol no nos dieron nada ¿cómo? Y dije, pues es que pues me dicen que diga que no que no diga que fui a Estados Unidos y pues encontraron ahí que sí fui y dije, pues hasta huellas me tomaron si en Estados Unidos no son bienvenidos los mentirosos que no es reino de Dios imagínate en el reino si en Estados Unidos no son bienvenidos los mañosos los mentirosos imagínate en el cielo entonces señores recibir a Cristo es una cosa ser ciudadano del reino es otro nivel mire hermano muchos latinos e hispanos en Estados Unidos nos llevamos el mismo comal la misma olla la misma virgen nos llevamos todo para allá en Estados Unidos todo te lo tiran. Aquí no, aquí no, aquí no. Trate de pasar comida para allá. Para que vea cómo se la agarran. Dice, no señor, aquí no puede entrar esta comida, vámonos. Entonces, la gente hoy quiere ser hija de Dios, pero quiere seguir haciendo lo que quiere y que, y, 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 y que nadie le diga nada. ¿Cómo, ¿Cómo cree? Quiero ser hijo de Dios y ciudadano del reino por la promesa por la vida eterna por la protección por ser hijo suyo más a todo el que creyó le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios quiero ser ciudadano pero si en Estados Unidos no me dejaron pasar por mentiroso y mira que Estados Unidos fue fundado en el cristianismo hay una palabra que dice ni los parricidas ni los matricidas ni los fornicarios entrarán al reino de Dios Ni los que se echan con varones Habla dice ni entrar, No entrarán al reino de Dios Primero Corintios 6.9 Y también hay otra cita Que dice ni los parricidas ni los matricidas Conociendo esto Que la ley no fue dada para el justo Sino para los transgresores y desobedientes Para los impíos y pecadores Para los irreverentes y profanos Para los parricidas y matricidas conociendo esto, otra vez, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Esto es que los santos lo, lo, lo ensucian, lo profano. El Señor habla y dice Entre los santos y los profanos No hicieron diferencia Para los impíos y pecadores Para los irreverentes y profanos Para los parricidas y matricidas Siguiente Para los homicidas Para los fornicarios Para los sodomitas Para los secuestradores Para los mentirosos y perjuros y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Tú crees que Dios va a permitir que llegues a pervertir su reino? Porque tú así eres y así te morirás. Dice el Señor, muérete así. Iglesia, yo le enseño hoy, hay un gobierno de Dios. El reino de Dios está basado en un sistema de gobierno. Que ni usted ni yo lo podemos violentar alguien está entendiendo esto hoy ahora voy a ir a Lucas donde le dije porque lo que le quiero enseñar en Lucas es cómo Jesús les empieza a hablar por parábolas y los discípulos les dice para qué les hablas por parábolas a la gente si no entiende nada y Jesús dice por eso mismo porque no quiero que entiendan ni vean ni oigan para que se salven y para que yo los salve porque no los quiero como ciudadanos del cielo La gente cree Usted no puede llegar a cualquier nación A hacer lo que quiera Ni en nuestra nación lo puede hacer Digo lo puede hacer Pero el día que lo sorprendan Ese día lo juzgan Lo enjuician Imagínense en el cielo hay otro, otro texto que dice Inmundo no pasará por él Inmundo no pasará por él Para los fornicarios, para los sodomitas Los secuestradores, los mentirosos y perjuros Y para cuanto se oponga a la sana doctrina Y habrá allí calzada y camino Y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que él mismo estará con ellos El que anduviere en este camino Por torpe que sea No se extraviará pues Respetemos el gobierno de Dios amados Con todo respeto Quiero que entienda que una iglesia en la tierra Es, una, es un consulado del reino es un consulado del reino hermano y tenemos que dar, no ser irreverentes a ellos. pero le repito toda persona toda persona que está, que ha usado la libertad que Dios le dio para hacer lo que quiere es una persona que no sabe cuánto trabajo le costará convertirse en un ciudadano del reino de los cielos ese era yo y voy a ver qué tratos me pusieron Mira hermano, una vez viajamos de Estados Unidos a Tel Aviv o Estambul, no me acuerdo cuál, cuál fue, cuál, qué vez fue esa, a Tel Aviv, es un viaje de 11 horas en aire, ahí duermes sentado, ahí te dan desayuno, comida, cena. bueno, el avión es muy grande, son aviones muy grandes 400 asientos o más bueno de 400 asientos era cuando Dios me trataba bonito a mí me tocó el asiento que tenía el respaldo roto entonces usted se recargaba si usted se recargaba en mi respaldo se movía horrible mi asiento bueno no, era un trato. Vamos a trabajar la soberbia, hijo, para que pueda entrar al reino de los cielos. Bueno. Y un judío venía atrás de mí. ¿Eso se levanta a orar cada tres horas? Bueno, cada vez que se levantaba, se agarraba de mi respaldo para levantarse porque el Señor estaba grueso. Y cada vez se apoyaba en mi respaldo para ponerse de pie. ¿Sí me está entendiendo o no? Y cuando él se levantaba, me hacía así. Y así empezó la noche. Se volvió a sentar, se agarró para acomodarse y dejar caer toda la carrocería. Y también, órale. Dos, tres horas después, se vuelve a levantar y otra vez, y órale. Okay así me trajo hermano una de esas ya cansado los tres de la mañana me quedo dormido, yo iba en pasillo se me abre la rodilla un poquito y la sobrecargo viene con el carrito y yo dormido y me pegué en la rodilla ¡pum! se detuvo el carrito ahí le hablé hebreo a la mujer porque el, el avión era de Israel y le hablé hebreo le dije ¡hija! no me puso hermano antes de, ese, de esa situación del golpe antes de esa situación del golpe ah no, pero me asomo y veo al apóstol Pedro Cantú y el señor acostado en cama primera clase y yo mirándolo acá diciendo hijo, no, yo no, no pasa nada antes de eso le dan de comer como era un avión israelí Primero le dieron de comer a la chusma Sí señor, no al revés Primero les dieron de comer a ellos Puro judío ortodoxo Y nosotros como el chino mirando nomás bueno. Cuando ellos terminan de comer Cuando ellos terminan de comer Entonces ya pasan a ofrecerle a todos los El resto del mundo que va ahí ¿Pollo, beef, chicken? Bueno, a mí ni me preguntaron, no me dieron de comer. ¿no? Y después el carrito me pega y después golpeándome así en el asiento hasta que me paré le dije, no sé qué le dije, pero dije, oiga, ya estuvo pues, ya me pegó, el asiento no sirve, no me dieron de tragar, ¿qué, qué, qué tienen pues con uno o qué? Medio me entendió, medio me entendió. Tú hablas ahí inglés y portugués también, no sé qué otro hablas. Y medio me entendió y me dice: Ah, el asiento, que no sé es qué. Dije: Sí, ya, no se preocupe. Y que me hace el change, ahorita me va a hacer el cambio. Y que me manda hasta el fondo del avión, hermano. Con dos niños chillones aquí, hermano, pero a todo lo que daban. Era una señora con tres niños. Once horas. Ya bajamos al aeropuerto, al avión. Y el apóstol cantó, familia, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y yo por dentro que me llevaba la fregada. Si descansaron, pues he echado, todo acostado en primera. Yo sé que me está viendo. Saludos, mi apóstol. No, es que una hermana empresaria de ellos le sembró a ellos, primera clase, pero todos íbamos parejos. Y ya yo le di... Ya siempre juego con él, digo usted, saludando y yo, sin dormir, parezco un apache de los ojos, todo desvelado y sin comer. Fueron tratos que yo viví fuerte, hermano. Para poder entender que Dios era lo que necesitaba hacer para yo poder ser ciudadano del cielo no sé si me entendió ¿por qué la soberbia? porque la soberbia es la causa de tu rebelión el que alguien se sienta superior piensa que puede aplastar a todo el mundo hay gente soberbia que te habla hoy y dice ¿me puede atender mañana? o hoy mismo Espérame, pues, ¿y qué? ¿qué piensas? pues que estoy sin, cruzado de brazos sin hacer nada? Que nomás estoy esperando a ver a qué hora tú necesitas algo Sí, 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 atiende aquí el caballero Espérame, pues ¿y qué? ¿Sí está entendiendo o no? ¿Me estoy explicando o no? ¿Quiénes somos para, para querer demandar algo como si lo mereciéramos? No lo mereces, crees que lo mereces, pero no lo mereces Porque la soberbia enloquece. La soberbia te hace tener un mayor concepto de ti mismo que el que debes tener. Cuando la misma Biblia dice eso, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Entonces, quiero que entienda eso. No es nada más recibo a Cristo y me voy con Él, me voy con Él. Mire, para que usted aplique para la ciudadanía norteamericana Usted tiene que estudiar libros, conocer las leyes, desarrollar el idioma Aprender cómo usted quiere ciudadanía y ni el idioma habla Cómo usted quiere ser ciudadano norteamericano y ni las leyes conoce Tiene que pagar impuestos Cómo usted quiere aplica para ser ciudadano y no paga ni impuestos Y tengo aquí un récord de usted Que viola las leyes de tránsito Las, las leyes civiles ¿Cómo quiere que le dé Antes voy a llamar a migración para deportarlo? No sé si me está siguiendo la iglesia o no Ser ciudadano del reino no es cualquier cosa Pero tampoco es fácil y a mí Dios me tuvo que tratar de, Le puedo hablar de muchas formas De muchos lugares Pero cuando nosotros o Dios me llamó para empezar Nos llamó para empezar a viajar Y llevar palabra a otros lugares Eso me pasó hermano y, y me trataban mal Me trataban Mira apenas venimos de Colombia ¿Cómo estaba mi maleta? Apenas venimos de Colombia Entrando a Estados Unidos una vez Bueno a mí me la desbarataron Toda le metieron la La de Silvia y la tocaban Nomás la mía Venimos de Colombia todo volteado Le dije mira ve cómo manipularon mi maleta Me metieron un cuarto una vez Viniendo de Honduras a Estados Unidos Con el apóstol Pedro Que me detienen y me llevan ¿Por qué usted viaja con esto y esto y esto? Le dije no señor mira así Y esto y luego. No, no, no Cosas que te tratan ¿Pero sabes para qué? Para que le bajes a tu soberbia Porque el soberbio no entrará en el reino de los cielos ¿Por qué la soberbia? ¡Escuche! ¿Por qué la soberbia? Porque la soberbia hace sentir al hombre lo que no es Y por eso, porque se cree lo que no es Piensa que todo el mundo está a su servicio Que puede pasar por donde quiera A la hora que quiera pisotear todo sistema de gobierno Donde quiera que vaya Mire, una vez veníamos de Cancún hacia Ciudad de México y un hombre se subió medio tomadillo y le pide a la sobrecargo porque hay un servicio de bebida y todo eso y a la carta tú puedes pedir con cargo a la tarjeta y el hombre pide una cerveza esa fue cortesía pero después señorita toca el botón llama a la sobrecargo dígame necesito que me venda que me dé otra cerveza eh, ya tiene costo señor, no le estoy preguntando si pues iba a dos asientos de uno sí, sírvamela bueno, fue y se la trajo, pum, se la sirve y le vuelve a pedir otra y él iba en su fiesta de Cancún acá no sé si son dos, tres horas, no recuerdo él iba en su fiesta y que pide otra y que le dice no señor, ya no le podemos dar más licor pero no se lo estoy pidiendo regalado, cóbremelo no se trata de eso señor pues ¿qué piensan, que no se sé quequen? Señor le pido que guarde compostura Porque si no va a tener problemas Llegando a Ciudad de México No me esté amenazando Ay papá Que aterriza el avión en Ciudad de México Que abren la puerta Los primeros que entran son tres policías ¿Quién es la persona que estaba? Fulano de tal le dicen sobre el Ok, acompáñenos por favor Usted está en zona federal Zona, no puede usted hacer lo que quiera No hombre, se le quitó hasta Lobriago ahí va a ser. tienes que entender que no somos nada más allá que un sistema diga conmigo no soy más que un sistema tengo que respetar el gobierno en tu casa tengo que respetar tu negocio y tengo que respetar las leyes de mi ciudad porque no soy más que un gobierno no soy más que nadie respete Respetemos. Porque todo lo demás es pura soberbia. ¿Alguien me está entendiendo eso? Todo lo demás es soberbia. Digo pues por la gracia que me es dada cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, de, de fe que Dios le dio. Primera Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dice salvación, dice reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primera Corintios 6:9. No erréis. No erréis. Ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que se echan con varones, siguiente verso, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces, para usted entrar, miren, hemos ido a lugares donde comen sentados, en el piso. Comen sentados en el piso. Una vez cruzamos de, a un país árabe llamado Jordania y entramos al baño del aeropuerto, del cruce fronterizo. No hay taza. Y yo dije, bueno, ¿y aquí qué? No hay tazas, hermano. O sea, hay una taza, pero está enterrada al ras del piso. O sea, la gente allá literalmente... Se levanta El asunto la, Las naguas, Se levanta el vestido Lo que Los hombres también traen así vestimenta. Y órale Dije no Pues eso es de Aguilita Lo conocen en mi puebla Como de Aguilita Y yo quería orinar Y dije ¿cómo así No, no, no y yo no Pues a ver si le atino yo, yo estaba yo. Está raro ahí, pero son sus leyes, son sus formas, y que usted tiene que, mientras esté ahí, res, teta. entonces, Dios quiere que usted vaya a su reino, que sea parte de su reino, diga el que está a su lado, Dios quiere que seamos parte de su reino, Diga conmigo, pero ese reino tiene un sistema de gobierno que tenemos que reconocer. Diga conmigo, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces ya entendió lo que significa eso. ¿Está seguro, hijo, que como en el cielo, en la tierra? Venga a tu reino, ¿está seguro? Señor, venga a tu reino a mi casa, seguro. Porque aquí se va a tener que alinear todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Wow, eso es, alguna, eso es una cosa fuerte. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Le estás dando poder y autoridad para que Él haga su voluntad en tu vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Entonces Dios tiene un reino y ese reino opera a través de un sistema de gobierno. El ángel que es atrapado en el segundo cielo y dice tu oración fue oída Daniel porque eres muy amado por Dios yo ya venía a traerte la respuesta pero el príncipe de Persia se me apareció en el, tercer, en el segundo cielo y ahí fui detenido 21 días hasta que vino Miguel, uno de vuestros ángeles mayores para liberarme hay gobierno ángeles, arcángeles, querubines, serafines cada quien tiene un gobierno, un sistema de función y ahí es donde usted y yo tenemos que entender eso entonces por último a donde quiero llegar es que Comprenda que la soberbia es la que nos hace sentirnos más, es la que no nos hace hacer, no nos, no nos permite hacer la cola o la fila, es la que no nos permite respetar o esperar, es la que no nos permite someternos. La verdad. Y es la que nos hace tener un concepto mayor entonces es feo ser controlados como ya le mencioné pero también es más feo usar la libertad para hacer lo que quiera y que nadie me diga nada porque si así crees vivir al reino no entrarás no sé si me expliqué porque es hermoso ser libre ¿cuántos dicen amén? yo ya termino ¿cuántos dicen amén? es hermoso ser libre ¿sí o no? ¿sí o no? Mira, hermano ahorita usted tiene libertad para ir a comer donde quiera, digo según le alcance pues pero usted puede ir a donde quiera puede hacer lo que quiera si quiere se va a su casa, se rasca la barriga toda la tarde, Qué bueno usted es libre disfruta esa libertad que tenemos amén pero no permitas que esa libertad que tienes se convierta en una prepotencia o en una soberbia que quieras pasar por encima de todos no es así no es así hermano. no permita que esa, esa libertad se convierta en que ahora yo hago lo que quiera y a mí me tienen que decir lo que tengo que hacer, quién se cree que se mete a mí, conmigo, a esto porque con esa mentalidad no entrarás al reino de los cielos no sé si quedó claro con esa mentalidad usted no entrará al reino de los cielos y no permita que eso lo domine tenemos que aprender a honrar y a respetar el gobierno de Dios me, está, me, me puede decir amén a eso en el nombre de Jesús entienda que entrar al reino y hacerse ciudadano, hay que aceptar su gobierno Jesús mismo nos dio clases de eso dijo no hago lo que quiero sino lo que el Padre me envió eso hago yo le invito para que seamos humildes A mí Dios me tuvo que tratar hermano, De muchas formas De muchas Y esas son las formas en las que Cálmese Y créame que nunca tomé una actitud ahí Pero Dios sabía lo que había en mí Que había que sacar Y Dios provocó que saliera Vámonos que se vaya eso ¿Sabe que Israel era tan rebelde y tan soberbio? Que los hizo pasar tres días set en el desierto Dijo, para que salga lo que traen y después de tres días que la nube no se paraba traían sed ahí maldijeron, ahí renegaron ahí se quejaron dijo Dios, ahí es lo que estoy viendo si habrían de hacer o no lo que les diría y Dios me hizo libre o oh, esa parte me ayudó a entenderla diga conmigo, hay un gobierno para todo y la libertad que te dio Cristo no es para pasar por encima de cualquier gobierno no es para pasar por encima de ninguna casa, de ninguna familia, de ninguna persona, tenemos que respetar, cada casa puede decir amén denle un aplauso a Dios, si puede hacerlo hágalo respetemos el gobierno respetemos el gobierno establecido en cada lugar por favor habemos muchas personas de verdad se lo digo que cuando necesitamos algo mire con todo respeto hay gente que ni a la iglesia viene y cuando necesita algo me llama, pastor me puede recibir eh, mañana por favor y les he contestado lo siento no estoy en Morelia ni a la iglesia vienen ni quieren que se les atienda ya espérenme porque si usted cree que no hacemos nada, no hermano predicamos toda la semana y atendemos gente y se, seguimos atendiendo gente entonces que llegue alguien y te diga a ver, ah pero si tú llegas le pido a favor, mire si hay forma cuando necesitas que te hagan un trabajo no, yo sé que tienes chamba si hay forma que me ayudes y todo, te lo voy a agradecer si no yo entiendo, es diferente ¿verdad? si ¿Sí entendió o no entendió es diferente a que digas no me importa lo que me cobres lo necesito mañana cálmate y así habemos personas nunca vienen a la iglesia pero cuando necesitan algo te hablan me puede recibir me urge que me atienda busque a Cristo Él le puede dar más que yo pero eso es porque tenemos un mayor concepto de sí esto es por eso porque te sientes más de lo que no eres o más de lo que eres por eso crees que tienes esa facultad ese poder no, bájese de su pedestal bajémonos de nuestro pedestal de orgullo y de soberbia porque no funciona así imagínate Lázaro enferma y Marta quiere mangonear a Jesús ya terminé Señor el que amas está enfermo hasta con manipulación de pilón como lo ama va a venir rápido a orar por él para sanarlo Señor el que amas está enfermo y Jesús se que sigue predicando un día, otro día, otro día el cuarto día Jesús dice vamos a Betania para despertar a nuestro amigo Alástaro que duerme Ya hasta se había muerto pero Jesús nunca se dio al control y a la manipulación de ella. Porque no es cuando uno quiera, es cuando el Señor quiera. Sí. Él es el Rey. Sí. Él sí merece alabanza y adoración, la gloria y todo. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Sí. Entonces, aprendamos. Aprendamos a practicar que estamos sometidos bajo todo gobierno aquí. Y cuando usted se acostumbre a eso... Usted en el cielo no tendrá problema. Todo el hispano que va a Estados Unidos, si respeta el gobierno, tiene posibilidad de prosperar. Si no respeta el gobierno y le vuelven a encontrar y le dan un ticket y le dan otro ticket y le dan otro ticket y es problema y es problema, lo van a echar del país lo van a echar del país. ¿Por qué? Porque le está buscando tres pies al gato. Ningún ser humano está por encima de la soberanía de cada nación, por el Estado de Derecho. Ningún ser humano. Mire, presidentes, expresidentes, gobernadores y exgobernadores a la cárcel. Todos estamos sujetos a un gobierno. Señor ayúdanos en el nombre de Jesús Venir al reino de Dios Es aceptar su gobierno Eso es lo que le enseño hoy Así que yo le invito para que todos Aceptemos ese gobierno en el nombre de Jesús ¿Me está comprendiendo? Le dijeron a Jesús ¿Por qué les hablas por parábolas? Solo por leerlo ¿Por qué les hablas por parábolas? Eh Hablando estas cosas decía gran voz el que tiene oídos para oír oiga, después de que ya les dijo todo eso. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa la parábola? Hay otro verso en Mateo y otro verso en, en Marcos que le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les dice, a vosotros os he dado a conocer el mister, los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan Mateo él respondiendo les dijo porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les he dado y la pregunta es ¿y por qué no les has dado? siguiente verso porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, eso es lo que significa engrosado. Se ha endurecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Siguiente. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, pues Dios, Jesús no quería sanarlos por eso les hablaba por parábolas ¿y por qué no los quería sanar? ¿por qué no los quería sanar? pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen hasta ahí el de Marcos si lo tienes el de Marcos es más claro yo lo tengo aquí Marcos capítulo 4 verso 1 al nueve, Señor Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas, por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oí de aquí el sembrador salió a sembrar, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a ciento por uno. Entonces él dijo: El que tiene oído oiga para, para oír. Eh, cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y él les dijo a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios mas los que están fuera por parábolas todas las cosas siguiente para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados Qué tremendo a ver pregúnteme póngame atención acá ya terminé ya terminé iglesia de verdad de verdad ¿por qué Jesús hace eso? Si lo que Jesús es que la gente se salve ¿por qué dice? para que viendo no vean y yo no les perdone los pecados y sean salvos, está diciendo no los quiero como ciudadanos del reino ¿y por qué no los quieres? y ahí le va, escuche ¿y por qué no los quieres por ciudadanos? ¿por qué? y en la parábola del sembrador está ahí en Marcos también ¿quiénes son pues? dice ah bueno mira la palabra del Señor es la semilla ahí va dame el verso que viene por favor no sabéis esta parábola como pues entenderéis todas las parábolas el sembrador es el que siembra la palabra, ¿Por qué Jesús no quería que esa gente fuera ciudadano del cielo y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, ¿Quiénes son los de junto al camino los que están pero nunca se entregan los que están pero nunca son parte, los que están pero nunca se comprometen los que están pero nunca terminan de creer ¿para qué lo quiero? y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones siguiente estos asimismo son los que fueron sembrados entre pedregales ¿quiénes son? los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego se apartan o tropiezan Lucas dice que se apartan por eso fue el que quería que leyéramos estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa En Lucas es más clara Esta es pues la parábola 8.11 de Lucas La semilla es la palabra de Dios Y los de junto al camino Son los que oyen Y luego viene el diablo Y quita de su corazón la palabra Para que no crean y se salven Porque usan su libertad Para decir ah, eso es puro choro Pura mentira, pura manipulación Solo quieren mi dinero, tu dinero No vayas, a qué vas Usted tiene la libertad para usarla como quiera. Trece, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. ¿Cuánta gente no volvió a Cristo después de la pandemia? 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. ¿De cuál es usted? Ahora. ¿Por qué Jesús a esas personas. Que ya los había identificado. Si está entendiendo o no. Dijo a estos se les olvida la palabra. A estos cuando vienen las pruebas se apartan. Y estos las reciben con gozo. Y dicen amén ya voy a ser buen cristiano. Pero salen y los afanes. Las riquezas y los placeres de la vida. Los sacan. ¿Para qué le habla a este tipo de gente. Los misterios del reino de Dios. ¿Para qué? A que viendo, no vean, oyendo, no oigan, no entiendan y yo los sane. Por eso les hablo por parábolas. Mas a vosotros los discípulos, a ustedes sí les es concedido saber los misterios del reino. Jesús ya conocía a su gente. Él ya sabía qué tipo de gente es la que se congregaba con él y era mucha gente que decía en la iglesia amén, aleluya, pero cuando se iba para allá los afanes de este mundo, los placeres de la vida y las riquezas, lo sacan si imaginas el riesgo tan grande para poder ser ciudadanos del cielo hay un gobierno que Dios quiere que usted retenga y que podamos permanecer en él, en el nombre de Jesús, Dios tiene también riquezas hermano, pero que vengan por añadidura no que sea esa la prioridad amén entonces aprendamos que venir a Cristo hay un gobierno también y tenemos que honrarlo tenemos que respetarlo póngase de pie por favor tenemos que honrarlo respetarlo Señor ayúdanos en el nombre de Jesús y le decía en un principio lo digo con mucho amor con mucho respeto pero toda persona que ha usado la libertad que Dios nos dio desde que nos creó que ha usado la libertad para que nadie le diga nada para hacer lo que quiera y manejarse como quiera solamente le digo esto le va a costar mucho trabajo ser ciudadano del reino le va a costar mucho trabajo mucho, 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 mucho mucho mire estuvimos en el concierto de Barak este jueves pasado se supone que en la parte de abajo es los que pagaron más boleto la parte de arriba es los que pagaron menos a nosotros nos llamaron para estar ahí porque íbamos a tener una participación entonces los organizadores del evento me mandan llamar me dicen pastor que ya se vengan por favor para acá y estábamos ahí al frente al lado del, del escenario y estábamos así y cuando ya sale barack de repente pasa un, un, un... Pues no sé si es hermano, fíjese por qué. Y pasa y pum, nos avienta y él se queda ahí. Y él empieza a danzar. ¿Viste quién? Y nos quedamos diciendo, pues ora. ¿Y este hombre qué onda? No era de los que estaban ahí. O pues él se metió. Porque él quería estar cerca y empezó a danzar y se gozó. Después Barak pide que oremos los pastores por la gente. Pues oramos por los de enfrente y él estaba quebrantadísimo ¡oh! llorando, cayó de rodillas y todo pero él entró así hermano o sea, él no respetó nada se metió a Silvia le empujó, a mí también y ahí lo vimos, ahí lo dejamos él estaba allá adelante, dance y dance se quitó la gorra, la mochila la puso allá a los pies y él empezó de veras bien gozos ya en la adoración del concierto eh, el hermano el, 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 este, el, el salmista, el adorador dice, oremos por, por los pasto or pastores, ayúdenme a orar por los hermanos y si había gente ahí quebrantada al frente y él estaba quebrantado lloré por él, lo bendije cuando ya termina eso hermano y baja un poco la intensidad del evento, del ambiente él como que ya no le encuentra sentido yo lo vi yo lo estaba observando, estaba delante de mí y yo lo vi, y él ya no le encontraba sentido, ya como que ya se le quitó la emoción de ver a Barack cerca. Y ya después yo vi cómo se agacha, agarra su gorra, se la pone, se monta su mochila, se queda, se voltea y con permiso, y se va. Ni siquiera esperaba que terminara. Mucha gente quiere ser cristiana y no entiende lo que implica. quiere ir cuando quiere quiere irse cuando quiere quiere, no entiende son personas que usaron su libertad afuera desde que Dios nos aventó a este mundo nos trajo a este mundo para hacer lo que queramos. ¿Sí me está entendiendo o no pero ya cuando vienes a este mundo perdón cuando vienes a Cristo tienes que entender que ya no es así tienes que aceptar el gobierno de Cristo en tu vida su yugo es fácil y ligera es su carga en esta iglesia perdóneme pero no cualquier persona puede servir tiene que ser muy santo no, no tiene que ser santo ni perfecto solo tiene que entrar por el mismo proceso que entramos todos no cualquiera si usted me dice cualquiera puede ser diácono sí, sí si pasa el proceso con gusto ¿Por qué? porque hay un gobierno no cualquiera puede predicar ¿por qué? porque hay un gobierno entonces ser ciudadano del, Dios es, del reino de Dios es más de lo que usted y yo creemos pero tan sencillo como respetar los gobiernos establecidos en las naciones si usted respeta si usted respeta su ciudad ¿qué problema tendrá con la autoridad? ningún ningún problema tendrá porque usted respeta pero para los irreverentes para los profanos para eso sí entonces yo le invito para que no solo tenga a Cristo en su corazón sino que también el Señor sea dueño de toda su vida y que Él nos enseñe cómo andar amén Señor bendigo tu nombre y te doy gracias por cada uno a lo mejor no lo enseñé de la manera más docta Señor pero quise explicarme para que ellos comprendan te pido que los que hayan comprendido la palabra, comprendan el propósito de ella. Que todos reconozcamos que nos amas, que somos tus hijos, pero que también hay un gobierno tuyo al cual tenemos que reconocer. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo, te doy la gloria y bendecimos a cada familia que está presente los que están conectados. Gracias, Señor te ruego que esta palabra quede grabada y escrita en sus corazones y que toda rebelión en la que nosotros nos manejamos en el mundo muera a los pies de Cristo en el nombre de Jesús que toda soberbia en la que nos conducimos en el mundo muera a los pies de Cristo en el nombre de Jesús y que todos entremos Señor como uno solo gracias Padre recibe la gloria en esta tarde bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús y te pido que tu amor nos llene y nos abrace y que esta semana que comienza cada uno de ellos vea tu mano y vea tu favor en el nombre de Jesús por favor bendícele ábrele puertas multiplícalo y que él vea Señor tu mano hermosa a su favor gracias Padre te damos la gloria te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Señores, Señor a quien diezma ofrenda, por favor bendice su semilla y multiplícale que él vea tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana. Descanse. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org